0: o pastor César Cavalcanti.
2: O homem participa ou não participa do processo de salvação? É, na teologia existem duas palavras estranhas para quem não estuda teologia. É, que tem a ver com é, essa, essa ideia né de que se o homem trabalha ou não trabalha se o homem participa ou não participa se o homem é ativo ou passivo no processo da salvação então nas igrejas evangélicas brasileiras a maioria delas tem essa ideia né você vai aceitar Jesus né isso é verdade, você aceita a salvação você, é, é possível que uma pessoa aceite ou rejeite a salvação ou não, não é possível. Quando a pessoa aceita, então, ela está também participando. Né? É, na teologia, é, existe um nome chamado sinergismo. O que, que é sinergismo? É, vem de o homem trabalhar junto com Deus no processo de ser salvo. Deus, Jesus morreu por mim. Eu aceito essa mensagem ativamente porque eu quis, eu entendi, eu ouvi, eu entendi. E eu quero aceitar, eu quero aderir, então eu vou aderir à mensagem salvadora do evangelho. Se eu estou aderindo, então eu estou trabalhando por isso, estou fazendo alguma coisa, estou me movimentando por isso, estou fazendo algum trabalho. É, o nome disso é sinergismo, quando o homem trabalha também. Quando Deus trabalha enviando seu filho, tal, Jesus morreu na cruz e tal. E o homem trabalha ativamente porque ele aceita, ele recebe, ele reconhece e tudo mais. Ou eu não faço nada nesse processo e apenas sou salvo. Né? Eu, eu não, 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 não necessariamente porque eu aceitei eu sou salvo, não necessariamente porque eu fiz alguma coisa e sou salvo, mas eu, Jesus quis me salvar. E o nome dessa doutrina, o um nome estranho aí para quem não está não familiarizado com a teologia, é Monergismo, né? O trabalho de um só. O monergismo, o trabalho de um só. É, na técnica do programa está aqui o Rafael Hernandes e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 0 Operadora11 9 8484 998. 98484 9988 e lá. Na página do Instagram do FM Rádio Musical está lá essa pergunta né, no, nos stories e você pode votar. O homem participa ou não participa do processo de salvação? É, nesse momento 68% está dizendo que sim, a, a gente aceita Jesus, tal, recebe e tal. E 32% está dizendo que não, o homem não tem participação alguma no processo da redenção. E... Eu tô falando da, da própria redenção né? Não da redenção das outras pessoas. Mas é, esses números podem mudar... À medida que você passe por lá... E deixe o seu voto... FM Rádio Musical... Aproveita e já siga a página... E se você tá acompanhando esse programa pelo YouTube já se inscreva aí no canal ativa o sininho porque conteúdo como esse tem todos os dias uh, acabei de dar um like aqui no meu like número 41 no, no César Cavalcante e você pode também dar o seu like é, agora e ajudar a gente a se promover melhor aqui na plataforma do Youtube para discutir esse assunto, se o homem participa do processo da salvação ou não, estou recebendo aqui dois amigos, dois irmãos, o, o reverendo Edivaldo Costa, pastor titular da Presbiteriana Jardim Elian, também tem bacharelado em teologia pelo JMC, tem formação em teologia pelo Mackenzie. Bem-vindo mais uma vez aqui, Reverendo Edivaldo Costa.
3: Bom dia, pastor César. Bom dia, pastor Edmar. Prazer em voltar aqui ao programa. Já tem um certo tempo. Verdade. Eu estava vendo nas minhas anotações. A última vez que eu vim aqui foi Verdade. em outubro do ano passado.
2: Caramba, um ano.
3: Ou, dia 25 de outubro do tema. ano passado. E justamente com o pastor Edmar, nós falamos na ocasião sobre o tema era dicotomia e tricotomia. Legal. Prazer em voltar aqui.
2: Legal. Com a gente aqui, pastor Edmar é, Ele é um poço de elegância nos debates Advogado, professor, teólogo, escritor Pastor na Assembleia de Deus no Ipiranga em São Paulo Tem graduação em filosofia, teologia é, Tem bacharelado também pelo Mackenzie E pós-graduação lá em ciências da religião É, é advogado, tem pós-graduação em direito imobiliário Direito civil, direito processual civil Bem-vindo mais uma vez aqui pastor Edmar Ribeiro.
1: Meu querido amigo, irmão pastor César Cavalcante, eu agradeço pelas menções, muito obrigado e é uma satisfação estar novamente aqui no programa de debate musical e aqui com também o nosso amigo aí reverendo Edvaldo, já tivemos a oportunidade de estar incluindo, tratando de alguns temas, além aqui desse programa também em outro, outra emissora, na verdade, de TV, né? Tratando também de assunto é, importante. E estamos aqui para refletir aí sobre esse tema
2: tão importante. Legal. Bom, hoje, é, ontem, na verdade, no feriado, começou a Black Friday da Faculdade Bethesda e você hoje tem a oportunidade de fazer a inscrição na Escola de Pregadores com 60% de desconto. É, quando a gente coloca em promoção aqui no máximo, a gente chega a 50%, mas agora tem 60% e mais presentes. Se você quer saber mais, me chama no WhatsApp 930 31234, para a, aproveitar aí essa oportunidade que a FTB está abrindo para você. Volto aqui, é, Reverendo Edivaldo, sua, sua opinião inicial sobre isso? O homem participa ou não participa do processo de salvação? Por quê?
3: Certo, é, muito bem, pastor César. É, eu vou defender é, no programa que não, o homem não participa. Mas deixa eu só esclarecer algumas coisas inicialmente. Eu entendo que não, ele não participa. No entanto, ele responde a esse processo de salvação. Ah, na teologia calvinista, nós vamos defender que primeiro, Deus precisa habilitar o homem para que depois de habilitado, ele possa é, responder ou participar desse processo. Como o senhor já falou na abertura e na introdução, esse assunto que nós vamos discutir hoje é tratado, nós chamamos de soteriologia, que é a doutrina da salvação. E existem, de fato, essas duas linhas aí, o monergismo e o sinergismo, essas duas linhas, essas duas correntes teológicas. Eu defendo, me inclino para o monergismo, que é a salvação pertence ao Senhor. Por exemplo, eu coloquei aqui Jonas capítulo 2, versículo 9. O profeta Jonas está fazendo aquela oração, meio que forçado, né? É, Jonas 2, ele diz em Jonas 2, versículo 9, a parte B, e ao Senhor pertence a salvação. Então, a salvação é do Senhor. Então, o homem não participa do processo de salvação, mas ele responde. Depois de habilitado, ele responde.
2: Ok. Pastor Edmar, como o senhor entende essa questão do... O homem responde, isso é participar, já não é participar? O senhor é monergista, sinergista, por quê?
1: Nesse contexto aí da soterologia, eu defendo o sinergismo. Tá? Então aqui nós já temos pontos aqui divergentes nesse contexto. Tá? Então, considerando o que a Bíblia diz aqui exatamente o nosso ouvinte está aí nos acompanhando e muita gente sem dúvida aí participando, quando nós consideramos é, o texto de Efésios capítulo 2, e aqui eu quero começar exatamente por aqui, para que o ouvinte não fique meio apreensivo como é, a Bíblia diz que a salvação não vem de obras para que ninguém se glorie, é um dom de Deus. É interessante observar que esse destaque que o Paulo, que o apóstolo Paulo dá aqui em relação à salvação, nós vamos observar que é importante destacar a participação do homem mesmo é, nesse projeto. A salvação é um dom de Deus, mas o homem ele tem uma participação importantíssima porque a salvação aqui não é a questão de um mérito. Como nós vamos então encontrar o homem participando para obter a salvação? Eu quero aqui já mencionar a princípio três é, pontos importantes aqui que vão ajudar aí o, o ouvinte a observar. O que o homem precisa fazer? Porque a participação aqui é no sentido de que ele vai se mover. Ele precisa fazer algo para ele obter a salvação? O projeto já está consumado. tá Agora o homem tem a sua participação. E o primeiro ponto é crer. E observe que quando é, trata-se de crer, não é que Deus vai impor, você está obrigado a, a crer. O segundo é permanecer. E o terceiro é santificar. E no decorrer do programa, se oportuno, eu pretendo desenvolver e esses essas, aspectos.
2: essas partes são do homem, do né? Do homem. Tem é, a ver com Deus. Exatamente. É o homem que, que Essa é crê, a... ele que permanece, ele que se santifica.
1: É a participação exatamente do homem. Ele está aqui realmente sendo coparticipante participante para obter a salvação. Porque, como disse, a salvação... É, vamos dizer aqui, um guarda-chuva está estendido, estendido esse guarda-chuva para todos, agora a pessoa crê ele permanece ele se santifica e vai então ter esta bênção consumada como participação nesse projeto salvador ok, Reverendo de, de volta
3: Pastor César e pastor Edmar, eu ia começar justamente também com Efésios 2, né? que o pastor Edmar citou. né? Aliás, sempre elegante, sempre educado. né? Hoje eu vim tranquilo, eu falei: hoje não tem como brigar com o pastor Edmar, não tem como brigar. Sempre é, muito educado. Ah, mas eu queria fazer é, um contraponto ao que o pastor falou, e eu queria citar aqui Efésios 2, versículos 1 a 3, diz assim: Ele lhes deu vida. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, eu penso que é, não tem como o homem é, participar desse processo de salvação pelo estado em que ele se encontra. Aqui, por exemplo, em Efésios 2, nós podemos ver de uma maneira muito clara no versículo 1 que nós estávamos mortos. Essa morte é, ela vem lá do Éden, Gênesis capítulo 3, que eu sempre descrevo como a maior tragédia da humanidade, que é a entrada do pecado no mundo. Quando Deus disse para Adão que ele não deveria comer do fruto, sen senão ele morreria, ali, no meu entendimento, a morte ela é morte física, morte espiritual e morte eterna. Pegando o princípio aqui de Efésios 2, no versículo 1, quando Paulo diz que ele vos deu vida, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados, é a morte espiritual. Então veja, o homem está morto espiritualmente, sem Deus, ele tem o mundo agindo contra a carne agindo contra e o diabo agindo contra. Então, ele, no meu entendimento, ele não tem como participar do processo de salvação. O pastor Edmar defende o sinergismo, eu defendo ah, o monergismo, porque o profeta Jonas é muito claro e enfático ao dizer que ao Senhor pertence a salvação. Então, veja, ele está morto, ele tem o um mundo contra, o diabo contra, a carne contra. E ainda o apóstolo Paulo vai dizer, em 2 Coríntios 4,4, que o homem está cego. Veja só, segundo aos Coríntios 4,4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então ele não participa. O que ele faz é responder após ser habilitado e aí eu eu concordo com o pastor Edmar que após habilitado ele tem condições de fazer as três coisas que ele, que ele citou crer permanecer e santificar
2: habilitado significa salvo para entender
3: o, o habilitado é o uh, eu chamo isso de é seria a regeneração ele precisa ser regenerado primeiro mas já é salvo né novo regenerado ser de novo é nova criatura certo? não ele assim ele não é salvo o quadro pintado por Paulo em Efésios 2 é que ele está morto ele tem o diabo contra a carne contra e Não o mundo entendi.
2: contra o regenerado, você está dizendo é habilitado, você diz regenerado, regenerado já é
3: salvo? sim, regenerado sim okay. pastor
2: Edmar
1: quando nós tomamos aqui o, o ensino de Jesus que João faz questão de registrar com muita precisão, no capítulo 3 do seu evangelho nós vamos encontrar aqui Jesus dizendo ali que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então observe aqui, se nós tomarmos aqui o contexto histórico... As pessoas ali no deserto, que eram picados pela, pelas víboras, uhum. eles dirigiam em uma certa direção e conseguiam avistar aquela serpente né, de bronze ali no haste. E por eles acreditarem que ali haveria, na verdade, um milagre, uma intervenção divina, então eles não morriam. E Jesus aqui está dizendo... Exatamente sobre o assunto que, assim como Moisés levantou a serpente, ele seria levantado. Para quê? E aí nós vamos observar aqui que, inclusive, João escreve aqui as palavras de Jesus, por três vezes ele repete aqui a, a expressão crer. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aí é o próprio homem que vai precisar crer. Então ele viu, ele creu ouviu. E aí continua aqui o texto de João dizendo... É o que é o versículo mais conhecido, que é o 3 e 16, né? Então, ou seja, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá? Outra vez aqui, tá? a participação do homem. E depois, vamos lá para o versículo 18, nós vamos encontrar Jesus falando aí sobre o assunto. Tá? Ele deixa bem claro que Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado, mas para que... É, só repito aqui. Perdão. Diz aqui o texto. Eu vou ler o texto na íntegra. Diz o seguinte. É, Deus enviou seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Então observe aqui. Quem crê nele não é condenado. E veja a sequência do texto. Mas quem não crê já está condenado. Portanto... Não crê no nome do unigênito filho de Deus. Então quando nós observamos aqui, fica bem claro aqui, esta condição para o homem obter a salvação ou seja, a sua participação nesse projeto. Tá? Ele pode participar tanto para aceitar ou deixar de participar rejeitando tá? esta mensagem de salvação em Cristo Jesus. E ainda falando em outro aspecto, nós vamos observar também é, a participação do homem que é do conhecimento, inclusive, dos ouvintes, que um certo moço, na verdade, um doutor da lei, ele se dirigiu a Jesus e perguntou, o que farei para herdar a vida eterna? Ele entendia que o homem tem a participação, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E quando você observa a resposta de Jesus, Jesus diz para ele o seguinte, o que está escrito na lei? Como lês? Tá? Então, aqui, você ele era doutor da lei, ele tinha o domínio do conhecimento, é, do, do, vamos dizer, da legislação mosaica, ele sabia muito bem o que deveria fazer para agradar a Deus. E aí, então, ele mesmo faz questão de responder né, o que ele deveria uhum. fazer. E Jesus diz para ele: Vai, ou seja, faz isso e viverás. Então, ou seja, se nós tomarmos também esse contexto, <risos> vamos observar aqui a participação do homem para que ele se adeque à vontade de Deus, já que o projeto da salvação está realizado por Jesus Cristo. Ok,
2: pastor Edivaldo.
3: Pastor César, pegando os dois, uh, dois detalhes que o pastor Edmar falou, primeiro sobre João 3. João capítulo 3 é aquela conversa de Jesus com Nicodemos. que curiosamente o texto começa dizendo que ele foi à noite visitar Jesus. Talvez com medo, não querendo ser identificado. A iluminação daquela época não é como é hoje. Então ele vai à noite e ele conversa com Jesus, ele vai dialogando. E é curioso que, antes de entrar no, no texto, os, eu tenho observado que os melhores sermões de Jesus foram pregados para uma pessoa só. E não foi para uma multidão. Por exemplo... Uh... O versículo 16, que é Aure conhecido, porque Deus amou o mundo, uhum. foi dito a ele. É, às vezes, aquele título da sociedade bíblica nos atrapalha um pouco e a gente acha que o texto mudou de assunto, mas não. O texto foi quebrado por aquele título, mas João 3,16 foi dito para Nicodemos. E Jesus é muito claro e muito enfático. Ali, eu acho que o texto que o pastor Edmar citou me favorece, porque fala justamente da regeneração. Ah, Jesus diz, olha, quem não nascer de novo não pode ver ou não pode entrar no reino de Deus. Então, ah, Nicodemos não entende o aspecto espiritual e ele diz assim, como que eu posso voltar ao ventre de minha mãe já sendo velho, já sendo adulto? Então, Jesus está falando do novo nascimento, da regeneração. Então, precisa nascer de novo, precisa ser habilitado por Deus, novamente citando Efésios 2, né? O homem tá morto, o diabo contra, a carne contra, é, o mundo contra, a cegueira de 2 Coríntios 4, 4. Então ele precisa responder. Outro, o segundo aspecto que ele falou foi do texto lá de que farei, né? Eu lembrei do jovem rico, que acho que se eu não me engano é Mateus capítulo 19. Ele chega lá com uma pergunta capciosa, né? O que que eu farei? E Jesus entra na dele. Ah, então você acha que para. Para ter salvação você precisa fazer alguma coisa, é isso? Então Jesus vai na dele. Que farei? Ah, ele comete dois erros numa frase, né? Bom mestre, que farei? Então Jesus corrige já as duas coisas. Por que, que você me chama de bom? Bom mesmo só tem um que é o Pai. Então Jesus vai na onda dele assim, que farei? Então você, você acha que salvação é fazer? Salvação é processo? Então guarde os mandamentos honra teu pai, Jesus enfatiza os mandamentos da segunda tábua então aí, ah, então eu tenho feito isso desde a minha mocidade, e aí Jesus vai no cerne e diz assim, então vai vende é, tudo que você tem, dê aos pobres e você terá um tesouro no céu Jesus só estava pedindo para ele trocar de tesouro né? o daqui é perecível na linguagem de Mateus capítulo 6 o sermão do monte, então eu entendo que é, não há essa, não há participação do homem ele crê a Bíblia fala que nem o ato de crer é meu. Deus me habilita a crer por causa do tampão, por causa da cegueira. E só para finalizar minha frase aqui, eu estou em João capítulo 15, versículo 16. Uh, Jesus está se despedindo dos seus discípulos. João 15, 16, ele, ele diz o seguinte. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, ele, ele lhes conceda. Então, Deus escolhe, Deus habilita, e aí sim, eu creio, eu permaneço e me santifico. Ok, pastor Edmar.
1: Quando nós é, continuamos aí a falar sobre o, o assunto, nós vamos observar que a vontade de Deus é que todos os homens, todos os homens <risos> se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esta é a vontade do Senhor. E veja que aqui, é, Deus continua dando liberdade ao homem para que ele se decida, então, se decida, se de fato ele quer servir a Cristo ou não. Observe também que há o um texto lá de Hebreus, que esse é muito conhecido, mas eu quero fazer menção aqui, Hebreus 10, 26, que diz porque se peca depois de termos recebido o conhecimento da verdade já não resta mais sacrifício pelos pecados. Claro que esse texto aqui ele tem sido tomado em diversas vertentes uhum. mas aqui o que eu quero aqui considerar é que se a pessoa ouviu o evangelho se a pessoa ele chegou até em algum momento confessar a Cristo e depois ele o abandonou não terá um outro sacrifício que possa substituir este que Cristo já realizou. Então, é exatamente a partir daqui que nós vamos aqui mencionar os três itens, destacar os três itens que eu fiz menção aqui, do crê. Por que o crê é o primeiro passo para a salvação? Porque na, na, na própria instrução de Jesus para os discípulos, ele determinou ir de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê? Então, aqui observe... Tá? Você, a pessoa ele vai ouvir mas ele tem a liberdade de crer ou não, ele aceita ou rejeita tá? e Jesus faz questão de tratar do assunto também lá em Mateus né? Mateus registra o assunto tá? é sobre o ir sobre é, ensinar as pessoas e depois um outro ponto também que nós podemos considerar aqui é o, a menção de João tá? nós vamos observar que no texto de João está escrito, Jesus dizendo que aquele que crê, né, tem a vida eterna, e o que não crê, já está condenado, ou seja, a própria pessoa ele escolheu a manter-se distante do Senhor, então o crer é imprescindível, o outro é permanecer em Mateus, pelo menos duas menções, né? Jesus repete a necessidade de perseverar até o fim porque às vezes a pessoa creu, caminhou um período depois ele resolveu abandonar a fé, né? o apostator né? e a orientação de Jesus, tanto quando ali da chamada dos discípulos, quando depois ele falando no contexto escatológico, ele fala exatamente sobre a importância de perseverar até o fim, né? Mateus 10, Mateus 24 também. E o terceiro aqui, que a gente pode tomar, que é também muito conhecido, é o a carta aos hebreus, né? A necessidade de seguir a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, quando você toma esses três pontos aqui, não há como negar a participação do homem no projeto de salvação e depois tem outras, outros aspectos importantes a serem destacados aqui.
2: Bom, é, pastor Edivaldo, eu acho que eu entendo que a Bíblia apresenta Jesus como autor e consumador da salvação tal, beleza. Mas esses pontos que ele levanta, por exemplo, a santificação, Deus não vai... É, é você que se santifica, né? É uma obra humana, você que busca se santificar, se separar do pecado, ter uma vida íntegra diante de Deus e tal, isso é uma tarefa que é nossa, né? É a perseverança também, parábolas de Jesus falam sobre perseverar e tal. É, esses trabalhos não são do homem e... É, eles não comprometem realmente a salvação? Por exemplo, a santificação, lá que ele lê o texto de Hebreus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. É verdade isso? Então, se, como, não fica também o homem responsável por manter-se de pé, ali, manter-se íntegro diante de Deus?
3: Sim. É, é, reverendo pastor César, eu já coloquei que o senhor como <risos> reverendo, né? e <De> <risos> É, eu, eu entendo o que o senhor colocou e, de fato, o homem ele tem sua responsabilidade. Ele precisa crer, precisa permanecer, precisa se santificar. O texto que o pastor Edmar cita é Hebreus de, é, 12, 14, se não me falha a memória. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o senhor. No entanto, o, o que eu estou tentando dizer aqui é o seguinte, é que Deus primeiro precisa é, dar o passo em direção ao homem, porque senão ele não vai. O que acontece? A, a gente escuta expressões como eu aceitei Jesus, se você quiser, se você quiser e o pastor Edmar citou sobre liberdade, né? ele até, ele até cita, citou na frase, se ele quiser o problema é que ele não quer o um homem não quer Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 7 miserável homem que sou porque o bem que eu quero fazer, esse eu não, é, eu não faço e o mal que eu detesto, esse está sempre diante de mim então pastor César, eu não nego a responsabilidade do homem em crer, em perseverar, em se santificar, em responder aos apelos da palavra de Deus, o que eu estou tentando colocar é, é que nesse primeiro passo desse processo da salvação é Deus e se você olhar nas páginas das escrituras, de Gênesis a Apocalipse, quem vai ao encontro do homem o tempo inteiro é Deus, isso já começou lá no jardim Deus vinha todo dia pela viração do dia conversar com Adão depois lá em Gênesis 3, quando ele peca quando ele cai, é Deus quem vai ao encontro e diz assim, Adão onde você está? Você está tentando se esconder de mim, Adão. Então, o tempo inteiro, Gênesis, Êxodo, no decorrer de toda a Bíblia, o, o primeiro passo, quem vai atrás do homem é Deus, e não o homem. Então, no meu entendimento, não tem ele, se ele quiser, se ele quiser, não existe isso, porque ele está morto, porque ele tem o mundo contra, o diabo contra, a carne contra. Segundo aos Coríntios 4,4, Satanás cegou o entendimento dele. É João 15,16... É, não foi vocês, não foram vocês que me escolheram. Então eu não nego a responsabilidade, mas o que eu digo é: Deus precisa me regenerar para que eu faça tudo isso aí que o senhor falou.
2: Ok, mas uma vez regenerado, que não é a discussão aqui, se é o War de não é o tema aqui, certo. mas uma vez regenerado, se é antes ou depois, se é no começo, não é, tudo bem. Se você não fizer isso, você compromete? Não compromete? Compromete o quê? É a salvação. Porque você, você diz assim, não, tudo bem, mas primeiro Deus faz, eu tenho que fazer, eu tenho que me santificar, mas uma vez que eu entendi que foi Deus mesmo, é Deus mesmo que faz isso, mas isso compromete a salvação ou não compromete a salvação?
3: Compromete no sentido de perder? É, compromete, coloca em risco. Não, entendo que não, o homem não perde a sua salvação.
2: Com santificação ou sem santificação é salvo?
3: É que na verdade é assim, eu entendo que o verdadeiro salvo, aquele que foi regenerado, que teve a sua vida transformada, ele vai... Uh, ele vai buscar todas essas coisas Se a pessoa não busca Ele está dando evidências de que ele nunca foi salvo
2: Então precisa disso para ser salvo Precisa do que? Dessa santificação que ele vai
3: buscar eu repito, eu não. ele precisa ele tem suas responsabilidades Como eu, eu comecei dizendo o homem não participa, mas ele responde após habilitado ele responde a todas essas coisas ele tem responsabilidades eu preciso me santificar a cada dia preciso crescer, preciso perseverar o pastor Edmar citou e aquele que perseverar até ao fim esse será okay. salvo, mas eu não persevero sozinho.
2: Ok, pastor Edmar
1: Nesse contexto aí da, da discussão relacionada aí ao sinergismo e o monergismo, é, dois, dois aspectos, na verdade, duas frases né, é, comuns, duas palavras, na verdade, né, que é a questão do livre-arbítrio e da livre-agência, tá, que é uma discussão realmente é, interessante a infindável, esse respeito, né? infindável de fato, <risos> tá, e que parece haver pouca distinção entre uma coisa e outra. Então, é, sobre o livre-arbítrio e a livre-agência então é, aí, por mais que haja um esforço aí, é claro, tenho respeito e consideração por aqueles que defendem né, a questão aí em vez do livre-arbítrio, a, a livre-agência tá? nós vamos observar realmente que quando nós olhamos tanto para um quanto para o outro pensamento, não vai haver muita diferença Tá? com exceção de alguns pontos que às vezes o pessoal força talvez uma aplicação. Tá? Então, ou seja, quando nós falamos aqui, estamos falando aqui da, da liberdade, quando nós falamos do livre-arbítrio, nós vamos estar falando aí da possibilidade da pessoa decidir e escolher em função da sua própria vontade, isento de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Que no caso aqui, como colocado aí pelo reverendo... Edivaldo, é, parece que essa situação aqui ela fica meio que neutra, né? Então, ou seja, ele não vai ter condição de se movimentar em direção a Deus, em direção à vida eterna. Ele vai ficar inerte esperando que Deus vá até ele em todo o tempo, tá? Quando na verdade Deus já criou né? todo o meio por através de Jesus Cristo, para assegurar a salvação. Seria algo parecido aqui, permita aqui fazer aqui, uma apresentar uma metáfora aqui. Então, ou seja, tem um, um banquete está à sua disposição. Né? Ou seja, você está com fome, mas você resolve não aceitar, não vou aceitar essa comida. Tá? Então, ou seja, vai permanecer realmente faminto. E no contexto aqui da, da salvação, Deus já... Projetou, já consumou por meio de Jesus Cristo e agora o homem precisa se mover. Como ele vai se mover? Mediante o ouvir o Evangelho, como a própria Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir e o ouvir tá, pelo Evangelho. Ou seja, a mensagem ela vai chegar ao ouvido, ela vai despertar o interesse dessa pessoa e ela vai é, crer. Em Jesus Cristo como Salvador. Então, já no, no outro aspecto aí, eu não vou é, fazer menção aqui, que é a questão da livre agência, que seria uma. Você tem a liberdade de escolher, mas até certo ponto, né? você não tem essa liberdade é, para você decidir por si só. E, inclusive, é dito que até mesmo sobre a questão dessa, dessa liberdade, com a queda, o homem teria perdido. Mas não é bem isso que o texto do Gênesis diz o texto do Gênesis deixa bem claro que depois da queda, o Senhor não permitiu que eles ficassem no jardim para não tomar da árvore da, agora da vida e vivesse eternamente exatamente. no pecado, exatamente porque agora ele tinha consciência é tá? isso que o homem é comum de nós, ele sabe o bem e o mal, tá? então ou seja a liberdade para escolher vai continuar com o ser humano independente da sua condição de caído mas ele tem a liberdade plena para escolher, então é exatamente por isso que ele participa sim no projeto da, da salvação, o um projeto que Deus estabeleceu, e aí a gente poderia observar, veja o texto de Gênesis que eu mencionei, aqui o que é dito, né? eis que o homem é comum de nós, ele é comum de nós sabendo o bem e o mal, Tá, então, isso aqui foi dito para o homem depois da queda. Então, a, a questão, por exemplo, de que ele já não tem mais condição de saber, ou seja, a, a questão moral, a questão ética, o homem, por vezes, não pratica, mas está nele tá, esse senso de praticar a moral
2: e a ética. 42, 10, 30, 60, a gente vai para o intervalo e a gente volta já. E na sua opinião, o homem participa ou não participa do processo de salvação? Vira aí, a gente volta já.
0: Vai. Chegou a Black Friday da FTD. Uma semana especial para você. Com cinco produtos imperdíveis: os três níveis de hebraico, os três níveis de teologia, escola de pregadores, escatologia e uma incrível viagem para o Egito e Turquia. É a melhor Black Friday da nossa história. Entre no grupo exclusivo Black Friday 2023. 11-9-30-30-1234. Envie a mensagem, nome grupo. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site, www.fmmusical.com.br
2: Dois recados importantes, o recado número um aqui, a Black Friday da FTB, leva uma semana e são cinco promoções. Ontem foi o curso internacional de teologia, com Egito e Turquia, sete igrejas da Ásia Menor, pasmem, com 10 mil reais de desconto. É só olhar lá no site, o valor que tiver lá é 10 mil a menos, tá? Se você tem, ainda tem interesse, tem algumas vagas que foram disponibilizadas ontem, o WhatsApp é 930301234, 930301234. Você liga, participa do grupo ou você já falou, ó, eu já quero comprar a viagem que já está liberado a promoção de hoje é a Escola de Pregadores. A Escola de Pregadores é um projeto que tem é, 11 módulos e esse projeto custa mil reais. É um projeto de capacitação para quem busca uma excelência na área da administração. E aí ela cobre, não sei se todos, mas muitos, muitas das nuances da ideia da pregação. Né? Desde o momento que você... antes, né, Até antes de falar sobre pregação... O primeiro capítulo é um capítulo que fala sobre o chamado de, de, de quem prega, né? do homem e da mulher que prega. É, como funciona esse chamado? Qual a responsabilidade? Por que essa responsabilidade? É, é um módulo bem interessante, acho que são seis aulas de, dentro desse módulo, falando sobre o seu ministério de pregação. E depois, os módulos 2, 3 e em diante... Vão tratar a respeito de mão na massa, né? Como você prepara exatamente um sermão, é, como você recebeu uma inspiração, como é que você transforma essa inspiração num sermão de três tópicos, o que, que você faz no primeiro, no segundo, no terceiro, por que cada um, de, cada um deles? É, você tem uma mensagem para pregar? Você concorda que você consegue falar essa mensagem em dois minutos, três minutos, cinco minutos? Como transformar ela numa pregação de uma hora, sem ser repetitivo? Que tudo que é repetitivo cansa, né? Às vezes é cansativo, parece que a hora não passa e tal. Então, vem com a gente para a escola de pregadores, tá aparecendo aí na tela para você de mil reais, né? 997, tem o banner aí aparecendo por 398 reais. De mil reais, 600 deixa com a gente e você paga 398. Esse valor é à vista, é? Pode parcelar? Pode, pode parcelar também. É, você pode parcelar no cartão. Em duas vezes de duzentão, né? três vezes de cento e pouco, olha, três vezes de cento e pouco. Então, super vale a pena. Hoje é Black Friday da FTB e na Black. A, a, a FTB faz uma semana de oportunidades, cinco promoções. Ontem foi a viagem, o curso internacional, hoje, Escola de Pregadores. Amanhã é hebraico. Hoje não dá para comprar o hebraico, amanhã tem hebraico até com 70% de desconto. Quinta-feira, escatologias, pré e pós. E sexta-feira o curso de formação teológica. Então, se você está ouvindo esse programa, e hoje é dia 21 de novembro de 2023, então dá tempo de você aproveitar. Pastor, como eu faço? Me chama no WhatsApp, 930301234, 930301234, eu quero a escola de pregadores com esse desconto que está aparecendo aí para mim, com esse desconto que o pastor falou aí agora. Então, 930301234, 930301234, coloca teu nome, tracinho grupo e já participa ou você já chama direto no whatsapp para falar que você quer entrar na escola de pregadores com esse desconto o segundo é, recado que eu tenho para te dar é que no dia 2 de dezembro está chegando dia 2 de dezembro vai acontecer na sede da Assembleia de Deus do Brás a próxima, é, o próximo evento ao vivo da escola de ministérios essa imersão que começa às 8 da manhã e vai até às 8 horas da noite. É, com homens de Deus, referência na área da pregação, da palavra, da exposição, do ministério, crescimento de igreja. Então é, você vai passar o dia comigo e com grandes líderes da igreja brasileira. Tratando ponto a ponto sobre o seu chamado, sobre o seu ministério, sobre a sua vida ministerial. Às vezes o que precisa mudar é pouca coisa, duas, três coisas que você é, muda né, no seu ministério para que ele seja um ministério mais bem sucedido do que já é. Porque todo mundo que serve a Jesus, ministério bem sucedido, se você, tá, se você não está de brincadeira, se você não está de palhaçada, está servindo a Jesus de verdade, é um ministério bem sucedido. Não importa os números mas às vezes uma ou duas coisas que você corrige na sua rota te dá um resultado diferente. Então se você quer participar do evento ao vivo... Tem vagas, 930 30 1, 2, 3, 4, coloca teu nome e traz evento. Só escreve evento para não bagunçar o esquema da, da Black de hoje, tem Black Friday, tem o evento e tal, então tem muita coisa. Então, quero falar do evento, quero eu e minha esposa participarmos do evento. Obreiros, né, quer trazer o seu time de obreiros para esse treinamento? Dá tempo, 930-30-1234, 930 30 aí e voltamos para a nossa mesa de debates. Vai. Olá, irmãos de São Paulo, capital. Aqui é o pastor Paulo Júnior. Olá, meus irmãos. Aqui é o pastor
0: Hernandes Dias Lopes. Pastor
1: Ricardo Oliveira. Sou o pastor Neirod de Andrade. Eu sou o pastor Tiago
0: Marques. Eu, Carlito Paes, da Igreja da Cidade em São José. Estou aqui para fazer um convite muito importante a você. Quero convidar você para a escola de ministérios. O que vai acontecer no dia 2 de dezembro. Na Assembleia de Deus do Brás. A partir das 8h30 até as 19h. Tratando sobre o ministério pastoral, sobre liderança, administração eclesiástica e coisas do ministério De pastor para pastores, de igreja para igreja Estarei lá para partilhar com você a palavra de Deus, é participar com a gente Todos precisamos aprender uns com os outros, ninguém faz nada grande sozinho Faça sua inscrição para estar conosco lá Nos vemos na escola de ministérios, um forte abraço Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
3: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM. Se você ainda não deu um like lá no, no YouTube, se você está acompanhando pelo YouTube chama no like aí meu amigo, não vai cair seu dedo não e para nós faz muita diferença, para você não custa nada e pra gente faz bastante diferença no Youtube então é, se inscreva também no canal aí do Youtube que conteúdo como esse tem todos os dias de segunda a sexta-feira pelo menos eu volto aqui, eu parei com o pastor Edmar volto a palavra com
3: o reverendo Edvaldo muito bem, pastor César, eu queria retomar um, um ponto do é, primeiro bloco que o pastor Edmar colocou sobre livre-arbítrio e livre-agência esses são dois termos que geram bastante polêmica, bastante discussão e, no meu entendimento, bastante mal entendido também. Esse assunto da soteri soteriologia ele, ele é complicado porque ele já tem mais de 400 anos quando aconteceu o sínodo de Dort na Holanda, quando os discípulos de Armínio propuseram um documento para mudar a soteriologia da, da época de novembro de 1618 a maio de 1619, durante seis meses, eles levaram um documento propondo que a soteriologia fosse mudada. E depois de seis meses de discussão, uh, permanece o sistema calvinista lá, né Aquele, os cinco pontos do calvinismo, os cinco pontos do arminianismo. Então eu não tenho aqui a pretensão de tentar solucionar esse problema. Agora em 2019 essa discussão soteriológica completou 400 anos. Então você tem versículos na Bíblia que parecem favorecer o arminianismo e versículos que parecem favorecer o calvinismo. Então essa, essa discussão vai ser eterna, porque ela já tem quatro séculos já. Agora só expl, explicando no meu entendimento, minha maneira de entender o livre-arbítrio é a livre agência. A, a melhor definição de livre-arbítrio que eu já ouvi é a seguinte. Livre-arbítrio é a capacidade de agir contrário à sua natureza. Essa, para mim, é a melhor definição de livre-arbítrio. Capacidade de agir contrário à sua natureza. Então, veja, no, no meu, na nossa percepção calvinista, apenas Adão e Eva tinham livre-arbítrio. Por quê? Porque eles eram bons, eles foram criados em santidade, eles, sendo bons, poderiam ser maus. Agora, o contrário não pode ser feito. O homem hoje é mau, Efésios 2.1 diz claramente é que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, sendo mal, ele não consegue fazer o caminho contrário, ele não consegue se tornar bom. Então, livre-arbítrio é capacidade de agir contrário à sua natureza. O homem não tem mais, no meu entendimento. A livre-agência foi uma expressão cunhada pelos reformadores para tentar é, fazer uma distinção de termos. Porque as palavras são importantes, as palavras são o que elas dizem que são. Então, livre agência, Nós é, toda vez que eu discuto esse assunto, parece que nós calvinistas somos robôs, nós não respondemos nada, não falamos nada, não agimos, não respondemos. Não é verdade. Eu não entendo que o ser humano é um robô. Eu entendo que a após a regeneração, ele sendo habilitado, ele tem várias responsabilidades. Ele só não consegue fazer isso sozinho. Então, livre agência é liberdade para fazer escolhas, mas não em relação à salvação, porque não há livre arbítrio.
1: Pastor Edmar, nesse quesito aí, é quando eu falei que realmente há pouca distinção, né? e por vezes não fica muito clara nesse sentido, porque seria a Livre agência, vamos dizer, seria uma espécie de liberdade para escolher com restrição, seria algo mais ou menos assim. Então, até aqui você pode escolher, daqui para frente você não pode mais. E quando nós olhamos para o contexto da participação do homem em relação à salvação, nós vamos observar mesmo o homem caído a gente pode trazer aqui um outro texto, é claro, pode ser aplicado em outras situações, mas vamos trazer para o contexto aqui, específico da soteriologia, que é aquela pergunta do carcereiro, ali para Paulo e Silas, né, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Então, veja aqui, aí podemos, como disse, podemos aqui entrar para a questão argumentativa, mas ele queria se salvar era daquela situação, etc. Né? Mas só que aqui, nós vamos ver que o carcereiro e a sua família... Creu em Jesus, então, ou seja, pode até ser que, em parte, ele queria se salvar daquela situação mesmo, né? preservar a sua vida, mas só que a aplicação real se dá no contexto da salvação da própria alma, né, porque, como já disse, ele e a sua família é, recebeu a mensagem, creu em Jesus Cristo, e é o que Paulo disse, o que você precisa fazer, você quer saber o que precisa fazer, qual é a tua participação, é crer no Senhor Jesus Cristo, isso era salvo você e a sua casa. Tá? E isso ele fez. Então, quando nós observamos todo esse, esse contexto histórico, fica claro que o ser humano, mesmo na condição de caído, como já disse anteriormente, ele continua tendo a sua liberdade de escolha, porque ele poderia ter rejeitado. E para corroborar nesse sentido... O próprio Senhor Jesus falando sobre essa questão aí dessa liberdade, ele diz: "Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, é qualquer, ou seja, é o direito seu escolher se quer confessar ou não. E o oposto também é verdadeiro. Mas aquele que me rejeitar, também ele será rejeitado diante do meu Pai." Então aqui fica bem claro esta liberdade que o homem tem para aceitar a salvação ou rejeitar a salvação nas palavras do próprio Senhor Jesus.
3: Pastor Edivaldo. É, com relação ao carcereiro de, Fili, o carcereiro de Filipos, Atos 17, é um texto curioso, interessante. Ah, se você perceber ali, de fato, parece que inicialmente ele está preocupado com a própria vida, porque na, na, na lei romana lá, o, ele, ele responde com a sua própria vida. Se o prisioneiro fugir, ele vai ser morto por conta disso. Então, esse é o primeiro medo. E ali, nas entrelinhas, o que não tá no texto, o que me chama a atenção é o que não tá no texto. Porque ali o que acontece: uh, se houve aquele terremoto, se a prisão fugiu, se a prisão se abriu e ninguém fugiu, ali houve vários milagres. Houve o um terremoto, houve um milagre moral, uh, uh, as portas são abertas e escancaradas, ninguém foge, ninguém sai correndo então ali há um milagre moral e o carcereiro trêmulo diante de tudo aquilo que ele estava vendo Paulo e Silas meia noite cantando após terem apanhado eu não, provavelmente não estaria cantando meia noite, fazendo a obra de Deus e acontecendo o que estava acontecendo então ali o carcereiro vendo tudo aquilo vendo o milagre moral, vendo tudo que estava acontecendo habilitado por Deus, ele faz a pergunta, ah, o que, que farei que farei para ser salvo, salvo talvez do, do, meu, do, do Império Romano e salvo em relação de vida eterna. Então ele, diante de tudo que ele vê, Deus o habilita, inclusive no próprio, no próprio capítulo 16 de Atos, os irmãos vão lembrar, lembra da Lídia, a Lídia que é vendedora de púrpura? O texto de Atos 16 diz claramente que o Senhor lhe abriu o coração... Para que ela ouvisse a palavra de Paulo e os ensinamentos de Paulo e Silas. Então, ela precisa, ambos precisaram ser habilitados para responder.
1: Pastor Edmar, nesse sentido, reverendo, é o que diz a palavra do Senhor que o crer vem pelo ouvir. Tá? Então, ou seja, a questão aqui do habilitar está exatamente nessa linha. Né? Então, ele ouviu, é, ou seja, Deus falou com ele mas ele teve a sua participação ele precisou realmente estar disposto a aceitar tá? esse, vamos dizer esse, essa proposta de Deus tá? olha, você está vendo tudo isso aí a, a forma para você se salvar essa é você crer, você precisa se movimentar já é, apresentei para você uma mensagem, já falei, já te despertei mas agora a decisão é sua tá? então quando nós olhamos para essa situação só corrobora exatamente com a questão realmente aí do crer. É o que diz aqui o texto, né? Diz o seguinte aqui, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então veja bem, o mensageiro transmite, né? Aqui como o transmissor, o receptor vai captar tá e, e o veículo vai produzir o efeito, que é a palavra. Tá? Então, ou seja, mas é preciso que a pessoa, é preciso que o receptor, de fato, consiga aceitar. Eu não vou rejeitar, eu vou aceitar esta mensagem. É a minha participação. Então, ou seja, se crer, será salvo. Se não, tá? será condenado. É o que diz a palavra do Senhor. Então, é, talvez, para algumas pessoas, de difícil compreensão essa questão aqui, no que tange a participação direta do ser humano tá? Na, no projeto de salvação, para obter a vida eterna ou então ele ficaria inerte e aí a partir daí parece haver é, uma se assim fosse, haveria uma certa injustiça porque nós vamos caminhar um pouco mais e aí nós vamos ver que essas pessoas, todos vai chegar um momento que ele vai ter que prestar conta, inclusive das oportunidades que ele teve que aceitou ou que rejeitou se é oportuno a gente fala um pouco mais à frente
2: sobre isso Infelizmente o tempo é curto, né, pastor? Infelizmente, <risos> é. É, eu passaria a tarde toda né, tratando esses assuntos, como é bom. A gente vai crescendo na fé, aprendendo um lado, aprendendo o outro, concordando, discordando, enfim. Mas vamos de considerações finais.
0: Considerações finais. Debates.
2: Pastor Rivaldo, sempre bem-vindo aqui. E suas considerações finais nesse tema, um minuto, um minuto e meio para gente concluir.
3: Pastor César, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Já fazia mais de um ano que eu não vim aqui. Prazer em rever o pastor Edmar. E um tema interessante dentro da escatologia. Eu achei o versículo que fala da Lídia e eu quero terminar com ele. Atos 16, 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração... Para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então o Senhor precisa abrir o coração, precisa habilitá-la, por aquilo que nós já falamos inicialmente de Efésios 2. O homem está morto em seus delitos e pecados, tem a carne agindo contra, o mundo contra, o diabo contra, a cegueira espiritual. Então Deus precisa regenerar o ser humano, habilitá-lo para que ele possa responder ao chamado do Evangelho. Isso não nos isenta, nós temos as nossas responsabilidades, os nossos compromissos, eu preciso me santificar, preciso ter uma vida de perseverança nos caminhos do Senhor. O apóstolo João diz em uma de suas cartas que quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Eu até costumo dizer que o pecado deve ser um acidente na vida do crente. Então eu iria nessa direção, habilitado ele responde ao chamado de Deus.
2: Ok. Quem quiser te conhecer, conhecer as suas redes sociais, o canal, como é que funciona, pastor?
3: Uh, o meu Instagram está aparecendo aí na tela, né? Pastor Edivaldo AC, tudo junto. E tem também... Uh, eu, atualmente eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim Elian, na Zona Leste de São Paulo. No ano que vem eu vou estar tá me mudando. Eu vou pastorear na Praia Grande, Igreja Presbiteriana de Praia Grande. Você encontra isso, uh, o canal no YouTube. E você me acha no Instagram. Quero agradecer e Deus abençoe a vida Amém. dos irmãos.
2: Obrigado. É, Pastor demais suas considerações finais nesse tema, meu amigo?
1: Aqui, é, para finalizar, tratando aí da responsabilidade e da participação do ser humano no projeto de salvação, é tão nítido que o ser humano vai chegar um momento que ele vai prestar conta. Entendeu? E parece, e parece é, que haveria uma, uma injustiça se o próprio Deus estabelecesse tudo e depois ele vem com a cobrança. Olha, agora você vai ter que prestar conta. Senhor, mas foi o Senhor que fez, eu não fiz nada. Tá? E para concluir aqui, para os nossos ouvintes, eu quero citar aqui o texto que diz... Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, com esse texto aqui, eu quero é, concluir falando exatamente da responsabilidade do homem. Ele precisa crer em Jesus, confessá-lo como Salvador, ele precisa perseverar na caminhada e santificar a sua vida para que ele. Esteja seguro em comunhão com o Senhor para todo sempre.
2: Maravilha. Pastor, Edmar, quem quiser conhecer mais o Senhor, seu trabalho, ministério, como advogado também, como é que funciona?
1: Pode nos encontrar nas redes sociais, no Instagram, é, DR Edmar Ribeiro, e a partir desse, dessa rede social, vai encontrar as demais informações sobre o nosso escritório de advocacia, a gente vem aí cooperando, é, inclusive prestando assessoria né, é, religiosa, aí, alguns pastores orientando, alguns irmãos, e os demais que precisarem de alguma orientação, pode nos procurar, estamos à disposição.
2: O, o Instagram é dr.edmarribeiro Edmar termina com R E o Ribeiro começa com R Então fica dois R's aí Edmar Ribeiro Tá certo? No Instagram você acha lá o link da bio e as demais é, ocupações também infelizmente nosso tempo é curto Rafael, obrigado hoje é o segundo dia da Black você tem a oportunidade de fazer a inscrição na escola de pregadores com 60% de desconto, de mil de reais 600, deixa com a gente você paga 390 e poucos por é, cartão, você pode até dividir em quantas vezes você quiser é, e aproveite. Para isso, é só chamar no WhatsApp 930 3012 930 30 para comprar. E também, para fazer a inscrição no evento ao vivo, que acontece dia 2 de dezembro, é o mesmo número, 930 1234, é só chamar e falar, com, é, falar a respeito do evento. Obrigado, Rafa, obrigado a vocês, obrigado aos convidados, eu fico por aqui. Amanhã tem mais, tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.